0: Olá, espectadora. Olá, espectador da TV Jovens Cronistas. Nós estamos no ar hoje, segunda-feira, 30 de março de 2020, exatamente 17 horas e 3 minutos. Hoje, um programa especial aqui na TV Jovens Cronistas, né? onde eu e o Cláudio temos o prazer de receber para tratar de questões importantes aí do país, nesse momento em que a população está se sentindo desassistida, se sentindo perdida né, uh, diante desta crise do coronavírus e como ela vai afetar a sociedade economicamente, para falar sobre isso. Nós estamos recebendo aqui o doutor em economia e professor da UNB lá de Brasília, é, José Luiz Oreiro, é, que vai participar conosco aqui do programa de hoje. É, eu aproveito, e dou a você uma boa tarde, professor José, como vai? Boa
1: tarde, Antônio Adriano, boa tarde, Cláudio, boa tarde aos ouvintes e aos espectadores deste programa. É isso aí. Tarde, então,
2: boa, boa tarde, professor, lá. e aí eu também peço o like, peço a inscrição, peço o compartilhamento de todos os nossos espectadores e espectadoras, os ouvintes também, né, que nos acompanham aí pelos, pelos agregadores de podcast. É, professor, eu começo é, perguntando porque nós... É, estamos passando, o Brasil passa neste momento por uma situação muito, muito adversa, né? sem precedente algum, que é a imposição de isolamento social, a imposição de quarentena. E, e, e pela falta é, evidente de um comando central, os municípios e estados estão é, saindo à frente e Sim. tomando essas decisões, decisões de isolar as Sim. pessoas, de, de, de recomendar, em alguns casos até, é, ali é, não apenas recomendar, mas impor o fechamento do, do, do comércio local. É, e aí eu pergunto a você quais são as suas impressões, porque nós temos municípios como o município aqui de São Paulo, que é, está agora na sua segunda semana de isolamento, na sua segunda semana de quarentena, e o comércio é. local está fechado. Uhum. Né? É. E, e, e até este momento, as medidas anunciadas pelo, pelo, pelo governo Bolsonaro, pela plataforma econômica do Paulo Guedes, é, é tida como muito aquém, né? Muito, é, uhum. muito, muito pequena diante da, da crise que os e os estão vislumbrando aí. Como, quais são as suas impressões
1: quanto a tudo isso, professor? Então, Cláudio, acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro para as pessoas que estão assistindo a este programa neste momento é de que o que está acontecendo no Brasil é exatamente o que está acontecendo em todos os países do mundo. Quer dizer, achar que o Brasil poderia ser uma ilha de, de, de pessoas trabalhando normalmente, uma ilha de normalidade, no mundo que, basicamente, está tá, tá sendo confinado, quer dizer, isso é maluquice. Tá? Então, a primeira coisa é deixar bem claro que nós, as medidas que foram adotadas no Brasil pelos governadores, pelos prefeitos, estão em linha com o que está sendo executado em todos os países do mundo. Houve países que adotaram as medidas mais precocemente, estão lidando melhor com a situação, outros, como a Itália, a Espanha e os Estados Unidos, que relutaram mais tempo né, para adotar as medidas de isolamento social e agora estão contando cadáveres. Tá? então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que deixar bem claro que o que está acontecendo aqui é o que está acontecendo em todos os países do mundo, tá? e também temos que deixar claro que não existe a possibilidade de evitar uma recessão, a recessão já está contratada, ela vai acontecer, o Brasil não é o único país que vai passar por recessão, quer dizer, as previsões econômicas para os países desenvolvidos são catastróficas, a Itália tem uma previsão de queda de PIB de 11%, a França, Reino Unido, Espanha em torno de 8%, mais ou menos, tá? e ainda tem analistas, principalmente pessoal do mercado financeiro aqui no Brasil, achando que a crise aqui vai ser uma quedazinha de 2% do PIB, não vai ser, tá? quer dizer... Todos os pacotes que já foram anunciados pelo Trump, pelos governos dos países europeus, etc., mesmo com todos esses pacotes, a contração do nível de atividade econômica vai ser significativa. Aqui, como as nossas medidas são ainda muito tímidas na comparação com o que está sendo feito nos outros países, só para a gente ter uma ideia, os, os espectadores têm uma ideia. O Reino Unido, o governo conservador do Boris Johnson, não é um governo socialista, não é um governo de esquerda, tá? o governo conservador do Boris Johnson anunciou que vai pagar até 80% da folha de pagamento das empresas até... Hum, determinado volume de libras esterlinas de salário. Ou seja, o governo do Reino Unido assumiu o papel de empregador de última instância. Ou seja, a folha de pagamento de todas as empresas do Reino Unido até 80% dos salários será assumida pelo governo. Tá? Essa é a magnitude dos pacotes que estão sendo anunciados. O que faz com que a gente perceba imediatamente que, apesar... Né, as iniciativas que foram tomadas semana passada pelo Congresso Nacional, e aqui é importante dar a César o que é de César, tá? as medidas que o Paulo Guedes anunciou inicialmente, há duas semanas atrás, era de, um, de uma espécie de voucher corona de 200 reais, o que é irrisório, tá? mas o Congresso ampliou tá? essa medida, foi aprovada semana passada pelo Congresso Nacional, tá? uma, uma renda emergencial. Né, que varia de R$ 600 a R$ 1.200, isso foi aprovado no Congresso, agora falta ser aprovado pelo Senado Federal, uma vez aprovado pelo Senado Federal, tem que ir à sanção presidencial. Né? E aí, supondo que o presidente Bolsonaro vai, ser, vai enfim, ser responsável e aprovar, dar a sua sanção presidencial o mais rápido possível, então é possível que, até o final de abril, as pessoas já, come já comecem a receber... Né, essa renda emergencial para poder enfrentar o período em que, principalmente, os trabalhadores informais e por conta própria não vão ter como né, é, receber sua renda, porque vão estar impedidos de exercer suas atividades, porque essas atividades envolvem é, é, a interação entre pessoas e aglomeração, coisa que as medidas é, de restrição é, impedem que seja feita nesse momento. Então, essa sim, seria a minha primeira avaliação Sobre o, o, as medidas econômicas que o governo está anunciando.
2: O professor, e, e né, ainda na esteira do, tu, do que você falou, e aí agora sai o número atualizado, né? O número atualizado de casos confirmados, também o número de mortos aí, óbitos relacionados à Covid-19. Estou vendo aqui na
1: minha tela o número 159 atualizado.
2: mortos e 4.579 casos. Exatamente, né? E aí, mais da metade no Sudeste, São Paulo, que continua sendo o epicentro, né? O estado de São Paulo, sobretudo a capital. E aí, professor, você falou é, no fim de abril, né? Com relação a essas medidas, sobretudo essa medida que é uma medida é, que vai de fato mudar ou que vai até, pode até influenciar e muito na, 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 na participação das pessoas nessa quarentena, nesse isolamento, que é o Corona porque uma coisa que, que se ouve, que se escuta com muita constância, sobretudo nas periferias, e aí nós falamos até com experiência de causa, professor, é que como nós ficamos em casa sem é, as condições para tanto. Né? Como que eu fico em casa, como que eu respeito, como que eu resguardo a minha saúde, a saúde dos meus familiares, então, se eu não claro. tenho, se eu não
1: tenho poupança, se eu não tenho nenhum recurso ali de reserva. E aí. Pois é, então. Sim, deixa eu só, só, só comentar aqui, acho que isso aqui é importante. Quer dizer, o, os economistas e o Congresso Nacional estão perfeitamente cientes disso. Na verdade, caberia ao presidente da República ter anunciado em cadeia nacional de rádio e televisão a, a aprovação desse programa. Tão simples quanto isso. Quer dizer, é, é uma informação que eu acredito que a maior parte das pessoas... Né, que, trabalham, que moram nas periferias, que vivem né, de trabalhos por conta própria, etc., simplesmente não estão sabendo. É lógico que elas ficam desesperadas, sabendo que você tem as medidas sanitárias que as impedem de trabalhar. Elas não têm poupança. Como é que elas vão comprar comida? Muito bem. O programa já foi aprovado, foi iniciativa do Congresso Nacional, não foi iniciativa do governo, deixar isso bem claro. Tá? Foi iniciativa do Congresso Nacional, dos partidos de esquerda e dos do partido chamado Centrão, né, foram um acordo é, suprapartidário que aprovou esse programa na semana passada. Esse programa agora tem que passar, a, a, tem que ser aprovado pelo Senado, será feito isso essa semana, e na sequência precisará da sanção presidencial. Mas, assim, já está sendo endereçada a solução para essas pessoas. Né? O que não está acontecendo é a informação chegar às pessoas. É, quer dizer, o, caberia ao presidente da república, como chefe da nação, tá, nesse momento de crise, passar calma e tranquilidade para as pessoas e avisar que o governo não vai deixar ninguém desamparado, porque recursos para isso existem. E o Brasil está fazendo exatamente o que está sendo feito em outros países do mundo. Então, era esse tipo de informação que deveria estar sendo divulgado em massa para a população, mas, infelizmente, isso não está acontecendo.
0: E aí, nesse sentido, professor, eu insisto nesse tema com, com você, porque nós temos essa necessidade de que isso seja implementado o quanto antes possível, as pessoas vão passar, já estão passando dificuldades, né? Sim. e nós temos um, um governante, um governo central, que reluta em realizar estas medidas e, mesmo que elas sejam implementadas o mais rápido possível, não deixa claro quais serão os instrumentos para que a população tenha acesso a essas Sim. medidas. Então, é, essas duas são as grandes falhas. Né? É, nós temos uma, um governo central que não tem vontade nenhuma de, de, de aplicar essas medidas e que o chefe de Estado incessantemente manda as pessoas voltarem ao trabalho e se colocarem, colocarem seus familiares em risco e a, o outro obstáculo é, em a equipe ministerial, em o Congresso conseguindo vencer isso e a medida sendo implementada, a dificuldade de acesso, porque não está claro se for pelo Cadastro Único, muita gente vai ficar de fora, professor. Sim,
1: sim, é verdade. Quer dizer, todas essas questões, é, assim, eu tenho participado intensamente, tá? É, mesmo estando em casa de quarentena, quer dizer, eu não estou é, é, deitado no sofá, né? como o senhor ministro da Economia sugeriu, que os funcionários públicos não estariam fazendo nada. Quer dizer, é, nessas duas semanas que eu estou de quarentena, eu tenho trabalhado intensamente com os assessores... É, de deputados e senadores, é, no sentido de os auxiliar a construir um consenso, né, e a construir um pacote de medidas que, que, que seja o que a população brasileira precisa nesse momento, tá e eu quero aqui é, é, já deixar de público, quer dizer, a minha gratidão e o meu reconhecimento pelo trabalho incansável que os, os assessores, né, dos deputados e deputadas, dos senadores e senadoras é, tem tido nesse, nesse período de quarentena. Posso assegurar aos espectadores que não é por falta de vontade nem de trabalho do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está cumprindo o seu papel constitucional, está cumprindo o seu dever para com o povo brasileiro. Né? O que, agora é lógico, as medidas, elas, elas têm um tempo de tramitação que, Pode ser acelerado, acho que o, o Supremo Tribunal Federal está tá avaliando é, a possibilidade de, por exemplo, que envolver é, medidas é, que, que exijam mudanças constitucionais, que isso possa ter um trâmite mais rápido. Tá? Mas o fato é que existe um, uma, um, um trâmite é, é, jurídico e é, legal para que as medidas sejam adotadas, principalmente as que envolverem é, mudanças na Constituição. As que, que envolverem mudanças na Constituição elas são mais lentas e isso precisa ser acelerado. Tá? mas enfim, agora voltando à questão do cadastro único, realmente tem muita gente que não tem acesso ao cadastro único quer dizer, já foi aventada hoje uma possibilidade de você fazer o levantamento pelo celular, quer dizer é, como quase todo brasileiro tem celular então, e é, como você precisa de um CPF para adquirir um celular, uma linha de celular então você poderia cruzar os dados das operadoras de celular com os dados da RAIS, né, que vê quem está trabalhando e quem não está e com a outra Base as outras bases de dados do governo, e com isso você conseguiria fazer um, 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 uh, ter um levantamento mais abrangente das pessoas que de fato precisam, nesse primeiro momento e com, com grande rapidez, né, de, de receber essa renda emergencial. Tá? mas repito: essas coisas estão sendo pensadas, as soluções estão sendo pensadas. O que não está acontecendo é o governo federal dar a devida tranquilidade às pessoas. Quer dizer, de fato, era função do presidente da República, neste momento, dizer de forma serena para toda a população brasileira que as medidas necessárias para garantir, de forma emergencial, renda àqueles que não vão poder executar seu trabalho por conta das medidas restritivas, que são absolutamente indispensáveis para se evitar... A propagação do coronavírus, que essas pessoas não vão ficar desassistidas e que tudo está sendo feito e será feito para que elas sejam atendidas. É importante, é
2: importante o recado né, de que, é, é, neste momento, é, apesar da, da, do tra, da tramitação ou ali né, da, da duração, do tempo de tramitação, o importante é que as pessoas compreendam, é, talvez, seja, talvez seja essa a mensagem, né? compreendam que elas não ficarão desassistidas e que as medidas estão sendo ali adotadas so, principalmente pelo Congresso Nacional. Professor, e aí aproveitar que você está lá participando da articulação ou trabalhando com os auxiliares, é, é, ainda, nessa, ainda nesse tema da, do Corona Voucher, que talvez seja aí o... Eu, eu vejo que é a, a, medida, a medida que vai, de fato, é, permitir que as pessoas... Assim, vai permitir naquelas também, né? Não trata de um valor é, que, que preencha ali, que contemple todos os custos. Mas, no entanto, eu imagino, eu imagino que, com o Corona Voucher sendo já ali implementado, as pessoas não, tenham, não relutem tanto a é, casa. À... E aí, professor, já que você está participando de alguma forma da, da articulação, eu pergunto: tem um trecho lá desse projeto? E aí, a minha dúvida é. Esse projeto, sendo aprovado hoje pelo pelo Senado Federal, ele segue para a sanção do presidente, como você falou no início do programa. É, depois de depois de sancionado pelo presidente da República, pode haver alguma alteração? Porque tem um trecho lá que fala sobre o cadastro único e fala que, é, para os trabalhadores informais, por exemplo, valeria é, o cadastro, aquele que, aqueles que tiver, que tinham cadastro no último dia 20 de março. Aí a minha dúvida... É, se isso é apenas para é, credenciar né, o, o eventual beneficiário, ou se isso é já ali uma regra, um requisito para ter acesso ao
1: Corona Voucher. Assim, de cabeça eu não consigo te dizer. É, agora, me parece que são mais questões operacionais que quando o programa for executado, e ele precisa ser executado rápido, tá, isso vai ser é, definido de uma maneira mais precisa, mas de fato, acho que o grande é assim, o grande entrave hoje, tá, não é mais a parte de, de legislação, porque no que tange ao Congresso Nacional, a Câmara já, já aprovou, o Senado vai aprovar sem alterações, porque senão teria que devolver para o para a Câmara dos Deputados, e ia demorar mais tempo ainda. Né? Então, o Senado vai aprovar sem alterações e vai imediatamente para a sanção presidencial. Tá? Bom, aí vai depender do Presidente da República. Se ele sentar em cima do, do, do projeto de lei, enquanto ele não assinar, não, simplesmente não, a lei não, não se aplica e nada pode ser feito. Então, é, vamos ver quanto tempo o Presidente vai demorar para colocar a sua assinatura. Mas, supondo que isso seja rápido... Bom, o problema vai depender de quão deteriorado está o aparato estatal de atendimento social. O fato é que, antes dessa crise do coronavírus, nós tínhamos uma fila significativa de pessoas querendo receber seus, seu, sua, sua aposentadoria, que era a fila do INSS, né? e muitas pessoas haviam perdido o acesso ao Bolsa Família. Tá? Quer dizer, o governo vinha executando uma política mais ou menos deliberada, de redução de gasto obrigatório, principalmente gasto com benefício social e com aposentadorias. De que forma? Limitando o acesso das pessoas por medidas administrativas. Tá? Então, eu não tenho como te dizer hoje se a capilaridade do Estado brasileiro, neste momento, passado um ano da gestão do governo Bolsonaro, se ela está intacta o suficiente para permitir uma aplicação rápida é, é, desses recursos. Isso eu realmente não sei. Vamos ver, vamos torcer que sim, tá? e que é, ainda existam recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente para implementar esse programa de renda mínima emergencial da maneira mais rápida possível, uma vez que tenha sido dada a sanção presidencial.
0: Isso aí. Quero dizer ao, ao espectador aqui que está acompanhando a TV Jovens Cronistas, tanto pelo YouTube quanto também pelo Twitter, no Twitter, no rodapé da tela, o professor José Luiz Oreiro, doutor em Economia e que leciona pela UNB, está à disposição de você, espectador espectadora, para que você deixe aí as suas perguntas. Né? Um abraço aqui, quem está nos assistindo, aqui no YouTube está o Ted Herr, Marina Ruth, a Siene Santana, o Rogério Matu, que nosso parceiro chegou por aqui, né vários estavam aqui antes também. Abraço a todos aí acompanhando e participe, deixe suas perguntas aí é, para o professor José Luiz Oreiro. Ô, Claudio, você quer colocar algo aqui na tela?
2: Por favor, Adriana. É, só para deixar claro para o espectador esse trecho que eu acabei de mencionar, professor. Porque, assim, né, há muita claro, né? muitos, muitos servidores também, como você falou, estão em quarentena, então, assim, há um atraso, há um delay na divulgação dos documentos, né? nos, nos portais aí da Câmara, do Senado, e aí eu tive acesso a, a, ao relatório final, e aí tem esse trecho que fala é, ali do, do dia 20 de março e aí eu fiquei muito preocupado com relação a isso porque eu, eu penso é, muita gente não tem, como o Adriano falou cadastro único, nem sabia, nem sabe que existe cadastro único, então inclusive é, o cadastro único tem sido objeto de várias fake news aí, né, nos últimos uhum. dias, as pessoas compartilhando os supostos links ali para outras pessoas se cadastrar e aí não é bem por aí, né, o cadastro único tem todo um processo, ao, ao menos tinha um procedimento todo ali, né, para pro cadastramento né, que passava também por uma verificação inclusive presencial nos CRAS né, ali pelo menos por parte da, da, da responsável ou do responsável da casa mas não precisa exibir não Adriano, porque o professor explicou e aí é, o professor falou do Senado Federal o Senado Federal inclusive é, demonstrou ao longo deste dia né, desta segunda-feira uma, uma certa predisposição e também incluiu outras categorias né, só que seria feito por outro projeto de lei um projeto de lei complementar é, professor, é, e aí, passando do CoronaVoucher para as outras medidas que já foram anunciadas. É, uhum. Muita gente fala, professor, que as medidas, por exemplo, para o sistema financeiro, para os grandes empresários, né, sobretudo com linhas de créditos ou com oferecimento de linha de crédito, já estão valendo. Já estão valendo mesmo?
1: Então, o BNDES já é, colocou... É, operações de debêntures conversíveis é, para, basicamente, resgatar as empresas do setor aéreo. Ah, pelo que eu entendi da entrevista do presidente Mendes hoje, nos, nos principais jornais é, de natureza econômica, já estaria à disposição né, é, as linhas de crédito para pequenas e médias empresas. Agora, eu repito... É, tudo isso depende de, 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 do, do BNDES divulgar melhor as informações. E, e o fato é que a gente não está vendo isso. Quer dizer, eu não vejo um esforço coordenado e maciço do governo de informar a população, informar as pequenas e médias empresas, porque, veja bem, nesse momento, a, as grandes empresas têm caixa, assim, a situação delas não é emergencial. Tá? Elas conseguem aguentar, elas têm acesso a linhas de crédito, é, nos bancos, etc., elas conseguem aguentar mais tempo. O, a preocupação fundamental agora tem que ser com, com as pequenas e médias empresas, porque elas não têm caixa, elas têm pouco capital de giro e essas empresas estão se defrontando com uma queda é, gigantesca de faturamento e vão ter que demitir trabalhadores em massa. Né? Então, o que você tem que fazer é colocar esse crédito à disposição das empresas o mais rápido possível, é um crédito de para financiamento de capital de giro, é, em condições favoráveis, né, é, com a, a condicionalidade de que, uma vez usado esse crédito, as empresas ficam proibidas de demitir.
0: Perfeito, professor. Então, é, é, você veja que essas medidas é, econômicas aí, é, é, para a população, elas vão de acordo com o que vai subindo, pelo menos a percepção que eu tenho. Se for uma percepção errada, me corrijam. Mas a percepção que eu tenho é que quanto menor a faixa social, vamos dizer assim, mais difícil de estruturar. Né? Então, você tem esses 600 reais aí, que vai ser muito difícil o acesso e que está... O presidente reluta, né? tanto é que foi lá pedir para as pessoas voltarem a trabalhar. Né? E você tem já toda uma estruturação ah, para as pequenas e médias empresas, mas principalmente para os grandes empresários né, de que eles tenham aí o um socorro financeiro. Né? Então, é, o que eu percebo aqui como dificuldade na sociedade brasileira é da percepção de que a população é quem efetivamente move a economia, porque sem população você ter, não tem a economia girando, né? e... Uh, também essa, essa ideia de que é tudo de cima para baixo aqui no Brasil, sendo que você poderia ter um desenvolvimento mais de baixo para cima, né? É, bom, galera, vai chegando aí o Fernando Gregório. É, forte abraço para você, ele está sempre aqui conosco, né? É, bom, Cláudio, o que, que mais nós temos aqui para tratar com o professor que está na pauta?
2: Por, por favor, é, tem um tema, professor, e, e que eu aqui, nós aqui, geralmente fazemos as análises ou as observações políticas, né? não digo análise, mas é, muita gente, é, inclusive nós aqui, é, estranha o fato de o governo Bolsonaro ter é, solicitado ao Congresso Nacional é, a decretação de estado de calamidade pública e com isso o afrouxamento ali do cumprimento da meta fiscal. E, ao Sim. mesmo tempo, manter uma posição, como você lembrou ao longo de toda a sua participação aqui no programa até agora, uma posição de resistência a aceitar uma crise que já está posta, e também um problema sanitário, né, uma crise sanitária que pode se agravar muito rapidamente. É, como que você tem observado isso? E aí, se puder compartilhar conosco aqui, como que a comunidade também, é, aí eu imagino os outros economistas, colegas do senhor, colega seu, é, pensam sobre isso? Porque é, você toma uma decisão que é uma decisão trágica, como, por exemplo, pedir para não cumprir a meta fiscal, mas você mantém uma, uma narrativa, pelo menos um discurso, de que aquilo não existe e de que aquilo seria uma lorota. É, o que, que tem, é, digamos assim, nos bastidores
1: disso aí? né? O que, que tem no meio disso aí, na sua visão? Bom, eu acho que, assim, é, eu tenho vários grupos de WhatsApp, né, de economistas, né? inclusive tem um que a gente criou justamente para tratar especificamente do, da crise do coronavírus. Eu acho que a percepção é, dos economistas está né, é, basicamente dividida em dois grupos. Quer dizer, tem um grupo que acha que o presidente é, não tem a capacidade cognitiva necessária para avaliar a gravidade da situação. Tá? Então, que ele entrou no negacionismo porque não, não entende... Né, é, o que está que acontecendo tá? e, e bom, isso é uma explicação tem outra, o grupo é, que acha que na verdade ele quer tocar fogo no país né? e, e, e aí é, por que, que ele quer fazer isso? basicamente para poder dar um golpe e fechar o redim tá? então eu acho que essas são as duas posições eu particularmente é, acho, ainda tendo a concordar mais com a primeira tá? eu acho que é mais capacidade cognitiva mesmo, quer dizer, ele está assustado, ele nunca esperou que isso fosse acontecer e ele não sabe o que fazer tá? é, e também o seu ministro da economia é, o Paulo Guedes, como eu já vinha dizendo desde o início quer dizer, o Paulo Guedes é uma pessoa que fez doutorado em Chicago há 40 anos atrás mas que desde então tem se dedicado única e exclusivamente a ficar rico, não, ele não estuda, ele, ele deixou de estudar há 40 anos, né? é, e, portanto, ele não entende nada de políticas públicas, não entende nada do que aconteceu com a economia nos últimos 40 anos. Então, quando você pega um presidente que, é, enfim, todos sabemos das limitações cognitivas que o presidente Bolsonaro tem, isso um, isso é sobejamente conhecido junto com o ministro da economia que também não tem muito preparo para analisar políticas públicas e aí ocorre a pior crise da história do país bom, aí é o, que, o resultado disso é inação quer dizer o, o, e aí o, o, o me parece que o que acontece é que o Bolsonaro não sabe o que fazer tá? e aí ele se apega a, um, a uma ideia de retorno à normalidade que não vai acontecer. Quer dizer, passado, a gente não sabe quanto tempo essa crise vai durar, né? mas, é, certamente, é, depois de passar dessa crise, o mundo nunca mais será o mesmo. Essa crise vai mudar de forma profunda as relações econômicas no mundo, ela vai mudar as relações sociais, ela vai implicar num retrocesso da globalização, vai implicar no Estado assumir Fun mais funções no sistema econômico, os liberais, dessa vez, vão ser jogados para escanteio por 20 anos, né? e, enfim, só que nós não temos uma equipe econômica que perceba isso, quer dizer, essa equipe econômica, é, ela entrou para... com uma agenda na cabeça, ela entrou com a agenda de privatização e ajuste fiscal. Agora, ela tem que fazer justamente o contrário, quer dizer, é, empresas terão que ser... Estatizadas, quer dizer, na verdade, essas operações do BNDES, de debentures conversíveis, no fundo, é uma maneira pela qual o BNDES vai assumir a participação é, é, acionária é, na, na, nas, empresas, nas empresas aéreas. Então, a agenda de privatização, ela foi vencida, ela vai ser abandonada, e também a agenda de ajuste fiscal, porque não é, as pessoas estão achando que, ah, não, é só no, enquanto... É, dura a crise do coronavírus, que a gente vai ter que tomar medidas excepcionais. Não, porque o mundo, depois da crise do coronavírus, vai precisar de investimento público maciço para sustentar a demanda. Ele já estava precisando. Tá? É, na verdade, as taxas de juros nos países desenvolvidos já estavam negativas em termos nominais, indicando com isso a necessidade de você executar é, é, grandes projetos de, de aumento do investimento público. Isso já estava sendo endereçado nos países europeus, o que simplesmente agora vai ser reforçado com a crise do coronavírus. Então, enfim, essa é a minha avaliação. O coronavírus, o novo coronavírus, deu uma acelerada nesse processo, né, professor? Sim,
2: é, sim. Parece que o novo coronavírus veio para pisar lá no acelerador e... E talvez... E aí, até uma pergunta que vou, vou fazer a você mais adiante... Antes, eu quero só mostrar um link. Nós podemos, Adriano, rapidinho? Porque o, o senhor falou dessa questão política, né, que é, no Brasil é, está posta também, né, esse conflito de, de, de posições, umas posi... algumas posições ditas técnicas, outras posições ditas ideológicas, enfim. Né? E, por exemplo, hoje, depois é de 15... 15 dias, eu imagino, né, de, de acompanhamento ali do Ministério da Saúde mais próximo com relação à, à crise do novo coronavírus no Brasil, é, a, a coletiva mudou radicalmente, saíram ali os servidores, né, aqueles que, que cumprem lá no Ministério da Saúde uma posição mais tecnocrata, né, uma posição mais é, ali é, de, de acompanhamento, é, até em alguns casos, professor, há muito tempo, né, temos servidores que perpassam governos, e hoje é, a coletiva é bem diferente, uma coletiva com ministros de Estado, ministro da Saúde aí não é agora, né? Mas agora olha, vejam vocês aí, ó, ministro Tarcísio Freitas é, ali do, do Ministério da Infraestrutura, né? O, aqui no canto, aqui no canto também o ministro da AGU. Né, também o André Mendonça, tinha ali o Onyx Lorenzoni, eu vi também o Walter Braga Neto, e isso é, acontece em um timing né, que é muito importante. O que houve? É, o desgoverno Bolsonaro é, estabeleceu um comitê de crise né, que tinha como coordenador, ou que tem como coordenador o ministro da Casa Civil, o Walter Braga Neto, só que esse comitê de crise, ele nunca, é, como o professor vem falando várias vezes aqui neste programa, nunca deu a cara, né? Nunca chegou a se posicionar diante da sociedade. É, diferente do estado de São Paulo, veja, no, no estado de São Paulo, o João Dória, apesar dos seus... Nós já comentamos aqui em outras oportunidades, mas o João Dória estabeleceu também um comitê, né? um comitê consultivo, e o Davi Uip, até esses dias, e agora a doutora Helena Sa, é, Sa, Saito, né? É, ou é Helena Sato, agora me fugiu o sobrenome ela aparece em todas as oportunidades né então é importante esse contexto político também, porque o que nós temos observado é uma uma, uma rinha, uma briga aí entre essas alas dentro do, do, do próprio desgoverno Bolsonaro que tem impedido em grande medida a adoção de medidas aí, né, para combater e enfrentar a Covid-19, Adriano
0: Sim Sim, e, e, e o que eu temo aí nisso tudo, né, é, eu realmente não sabia que tinha começado já a entrevista, mas é, realmente, geralmente é esse horário, o que temo é que essa mesa ali tira totalmente a discussão técnica de face, né. Aí você sai para a discussão técnica, que eram sempre entrevistas que iam para a questão, o Mandetta falava algumas coisas para agradar o chefe, mas ficava ali na área da saúde, né, mas eu vejo essa mesa aí, dessa coletiva, não estou, evidentemente, estou no ar aqui com vocês, não estou ouvindo o terror, mas em mim me gera muita preocupação. E aí é, é, eu acredito que isso encaixa com o que nós vamos explorar só mais um pouquinho com você, professor Luiz. Sim, perdão, é, é, Você falou aí dos economistas, né? É, Percebe-se dentro aí dos economistas que lidam com as elites nacionais, que já há o total descrédito em Bolsonaro, que essas elites já veem como uh, a saída, à a destruição, ou seja, por, principalmente uma renúncia, né? Eu acho que o que todo mundo gostaria agora é uma renúncia, porque no Brasil não vai, é, não vai renunciar, se não vai, mas, mas não vai. Assim, seria o cenário ideal, né? porque seria, mas é, isso não vai acontecer seis a oito, nove meses aí para um processo de impeachment. Então, o que todo mundo gostaria é que o Bolsonaro não fosse mais presidente. É, essa impressão também vem do mundo econômico, professor?
1: Eu acho que entre as pessoas civilizadas é, há um consenso que já deu para o Bolsonaro. Quer dizer, realmente, o ideal seria que ele renunciasse ou então, num lampejo... Né, já que ele acredita tanto em Deus, que visse a luz como São Paulo viu na estrada para Damasco, né, e assumisse as responsabilidades. Quer dizer, na verdade, o, o cenário ideal seria Bolsonaro assumir o papel que lhe cabe como chefe da nação né, e parar de ficar negando fatos e de querer é, é, ficar brigando com governadores. É, ele ele não tem por que se preocupar com o cenário eleitoral no momento, a eleição é só 2022, então, assim, ele antecipar uma disputa eleitoral com o Dória, né, é, que no fundo é isso que ele está fazendo, tá? ele está tentando neutralizar é, possíveis adversários do seu campo, né, do campo mais da direita, que aí é o Dória, é o, o Ronaldo Caiado, é o Witzel, né, que são governadores, possa eu ter as críticas que, que tenho as posições políticas deles, eu concordo que eles estão tomando as medidas corretas neste momento. Tá? Então, assim, há realmente uma, uma, um desejo, né, de que o ou o Bolsonaro ele assumisse seu papel ou renunciasse, mas eu eu temo que isso não vai acontecer, que tá? ele não vai renunciar e o que vai criar, o que nos cria um problema sério, quer dizer, a estratégia que está sendo adotada hoje no, no, no Brasil, seja pelo Congresso Nacional, seja pelos governadores, né, seja pelo próprio Supremo Tribunal Federal, me parece que é uma, uma estratégia de criar um cordão sanitário, ou seja, você isola o Bolsonaro, e aí, no fundo, você limita a capacidade dele é, é, de... de Produzir danos, né? e o Congresso vai tomando, junto com os governadores, as medidas que forem necessárias. É, essa estratégia do cordão sanitário, ela me parece correta, mas ela é limitada. Porque, no final das contas, no nosso regime, que é um regime presidencialista, o presidente da República tem muito poder. Né? É ele, por exemplo, que, tem que vai, terá que dar a sanção ao projeto de renda mínima emergencial. E se ele sentar em cima desse processo, desse projeto? Enquanto ele não colocar a assinatura dele, não pode ser feito nada. Tá? Quer dizer, a rigor, você não pode nem obrigar o presidente a assinar. Tá? Então, assim, tem muitas medidas que dependem da assinatura do presidente da República. Tá? É, o que significa que, em algum momento, a continuar, eu espero, rezo a Deus que não continue, que o presidente coloca a mão na consciência... Assuma o papel que lhe cabe como chefe da nação e se engrandeça. Que esse é um momento que ele poderia se tornar um estadista. Infelizmente, ele está desperdiçando esse, talvez por mau aconselhamento dos filhos, ou não tem ninguém que lhe diga o que ele precisa fazer, talvez seja por isso. Mas ele poderia se tornar uma pessoa grande. Tá? Bom, mas se ele continuar com, essa, com esse comportamento, vai chegar um momento em que será inevitável alguma solução institucional. Quer dizer, as soluções que existem, o impeachment, não é, não é viável, porque demora muito tempo, uma possível é, solução seria uma interdição, quer dizer, uma junta médica declarar o presidente incapaz de exercer a, a, o cargo de presidente da república, né? é, ele não tem o equilíbrio emocional, nem tem a capacidade cognitiva, ele não percebe né? a gravidade do problema, então ele pode ser declarado incapaz e, nesse caso, assume o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão.
2: O, o Adriano, se, se me permite, é bem, é bem breve. À vontade, Cláudio, por favor. É, tem alguns, alguns companheiros e até mesmo algumas leituras que fiz é, é mais, mais, digamos assim, de economia chamada economia heterodoxa, né? é, falando que as condições do Brasil hoje, com o PIB, o, PIB, o PIB, não, perdão, a inflação em baixa também, a taxa de juros, juros lá embaixo, é, permitiria uma atuação mais enérgica do Banco Central, é, inclusive com a impressão de, de notas. Como que você é, observa esse movimento? Seria possível mesmo fazer isso? Porque eu, eu ouvi bastante nos últimos dias né, uma posição nesse sentido.
1: Então, Cláudio, é, não, na verdade, eu acho que nós vamos ter que é, financiar os gastos do Tesouro com emissão monetária. Só que tem um probleminha, a Constituição proíbe. Tá? Então, já está sendo elaborada no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição que permite ao Banco Central do Brasil, em certas ocasiões, que é Estado de Sítio, Estado de é, estado de sítio, estado de Guerra e em calamidade pública, que permite ao Banco Central comprar títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Tá? Então, essa PEC, ela é absolutamente necessária para dar ao Banco Central do Brasil os instrumentos necessários para financiar o Tesouro nesse momento de crise. Porque nós vamos, o déficit público, o déficit primário esse ano deve ficar na faixa de 400 a 500 bilhões de reais, é muito dinheiro, né? e isso no momento em que os mercados financeiros estão... É, é, funcionando mal por causa da percepção de incerteza, então não é o momento do tesouro é, vender títulos no mercado primário. Quer dizer, e aí, se o tesouro não puder vender os títulos, como é que ele vai conseguir os reais? Muito simples. Ele pode vender os títulos para o Banco Central, então o Banco Central compra, e põe na sua carteira e entrega os reais necessários. É, é, para o Tesouro fazer o financiamento do gasto. É, do ponto de vista técnico, não tem nenhuma dificuldade nisso, tá? nenhuma dificuldade, isso não vai gerar inflação por uma razão simples, a economia já antes da crise do coronavírus já estava com uma enorme capacidade ociosa né? e com muito desemprego, isso vai aumentar, então a não vai haver pressão de aumento de salário, mesmo a taxa de câmbio ela está se estabilizando em torno de 5 reais por dólar e nós temos 350 bilhões de dólar de reserva, o que dá para segurar o câmbio nesse patamar por um bom tempo, tá? Então, a, a emissão monetária para financiar os gastos necessários para lidar com a crise do coronavírus não vai gerar inflação. O que nós temos hoje é uma restrição autoimposta, ou seja, a Constituição Federal proíbe o financiamento do Tesouro pelo Banco Central. Por isso, nós precisamos aprovar, com urgência urgentíssima, para ontem, tá essa PEC, que está sendo elaborada no Senado Federal, eu vi, é, teve o assessoria do PT, me mandou essa, essa PEC ontem à noite, tá, para eu dar uma olhada, e, e, e queriam saber qual é a minha opinião, né? é, mas isso precisa ser aprovado o mais rápido possível, e aí é importante que o Supremo Tribunal Federal é, para esse caso específico, aprove ou permita um rito mais rápido tá, de, de aprovação dessa PEC, porque a gente vai precisar é, que o Banco Central financie o Tesouro, senão nós não vamos ter a, a, os instrumentos necessários para lidar com essa crise.
0: Perfeito. Aí, professor, eu gostaria aqui é, de encaixar com uma pergunta que entrou de um participante é, bastante assíduo nosso aqui, que é o Rogério Matuk. Se inscrevam, se você não é inscrito ainda, principalmente você que está aí no Twitter, né? se inscreva lá no canal do Rogério Matu e você que está no Twitter, se inscreva no nosso também, TV Jovens Cronistas JC, se você digitar na sua barra de endereço, você se inscreve no nosso canal. O Matuk faz uma pergunta que eu vou encaixar com uma pergunta minha para complementar. Ele Sim. acredita que o neoliberalismo deveria ser abandonado. Eu vejo que, eu já mencionei, inclusive, neste programa, há uma dificuldade enorme no Brasil de você entender que o desenvolvimento se faz com as pessoas participando dele. Quanto mais as pessoas tiverem renda, mais as pessoas vão consumir, mais a economia será movimentada e num desenvolvimento sustentável também, mas as pessoas participando ativamente da economia, essa economia avança e cresce, né? É, como que você vê essa relação aí desse ultra neoliberalismo, vamos dizer assim, dessa questão de que as corporações elas têm que lucrar, 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 o salário tem que ser arrochado e aí como a população não tem poder de consumo, não há desenvolvimento na sociedade. Como que você vê isso, professor?
1: Então, eu acho que o, o, esse liberalismo que veio no Brasil com o Bolsonaro, né, ele, na verdade, é um, é um corpo estranho. Eu vou explicar. Quer dizer, nós temos, desde 2008, um grande desconforto no mundo ocidental com a globalização e com a liberalização dos mercados. Quer dizer, esse desconforto tem se expressado no surgimento de governos é, ditos populistas ou de direita. É, por exemplo, o que aconteceu na Hungria, é o que aconteceu na Polônia, de uma certa forma, o Trump, quer dizer, o Trump não é um liberal neoliberal, é um quer dizer, o Trump é um sujeito que foi eleito presidente dos Estados Unidos prometendo para a, a, os trabalhadores do cinturão da ferrugem, nos Estados Unidos, que ele, Trump, taria seus empregos que foram roubados pelos chineses. Né? Bom, o próprio Brexit né, é, é também o resultado do descontentamento é, dos britânicos é, fora de Londres né, com a globalização. O fato é que eles sentem que foram deixados para trás. Então, como os partidos de esquerda na, na Europa e o Partido Democrata nos Estados Unidos sempre foram muito é, favoráveis à globalização, então, se criou um espaço né, para que populistas de direita é, conseguissem conquistar apoio político relevante dos países desenvolvidos. Bom, mas o que a gente nota nesses casos, no caso da Polônia, no caso da Hungria, né, é, mesmo no caso da Itália, é que são governos de direita, mas não são governos liberais. No Brasil aconteceu, por diversas razões, né? é, aconteceu uma, um casamento de interesses né? entre um lado, entre uma, uma tendência conservadora da sociedade, que, que o Bolsonaro capta, junto com os neoliberais. Tá? Quer dizer, é, eu sempre achei que esse casamento ele... ele não iria para frente, porque para o Bolsonaro conseguir se eleger, reeleger em 2022, ele teria que adotar medidas que vão contra o, o liberalismo econômico apregoado pelo Paulo Guedes, por exemplo. Né? Bom, sur me surpreendeu enormemente que a enorme oportunidade produzida por essa crise do coronavírus, que era o momento do Bolsonaro chutar o Paulo Guedes, chutar o, o liberalismo, e o Bolsonaro vai morrer abraçado com, com os liberais. Né? Ele simplesmente não, não consegue perceber né, que o grande obstáculo para a reeleição dele em 2022... Não é o Dória, não é o Rodrigo Maia, não é o Ronaldo Caiado, não é o Witzel, mas, é, é, é na verdade, o Paulo Guedes. É a agenda liberal. Com essa agenda, mesmo antes da crise do coronavírus, essa agenda ela estava gerando crescimento medíocre, né, desemprego elevado, né, é, é, é uma, uma uberização crescente no mercado de trabalho. Isso não iria gerar os resultados econômicos necessários para que em 2022 houvesse uma, uma percepção de, de bem-estar econômico que levasse tranquilamente o Bolsonaro à reeleição. Tá? Então, o Bolsonaro nunca percebeu isso. É, assim, é incrível. Quer dizer, é incrível como... Por isso que eu insisto na tese que eu acho que o problema do Bolsonaro é a capacidade cognitiva. Não é que ele esteja arquitetando um golpe. Eu acho que é a capacidade cognitiva mesmo. Ele não percebe, não tem, não tem instrumentos intelectuais que lhe permitam é, perceber a situação, porque senão ele teria aproveitado a crise do coronavírus e, ao invés de ficar brigando com o pessoal do Ministério da Saúde, ele brigaria com o Guedes. Tá? Simplesmente daria o, o bilhete azul para o Guedes e para toda a equipe do Ministério da Economia, substituiria por economistas desenvolvimentistas, entendeu? É, e, e, e faria o que tem que ser feito e que lhe certamente permitiria, é, daqui a dois anos, é, ter um quadro eleitoral muito mais favorável do que esse que está se colocando. Agora, o Bolsonaro, ele se inviabilizou completamente. O,
2: o professor, é, é, e, e você vislumbra que o pós-coronavírus será diferente? Porque nos parece, para quem, 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 e eu imagino que você também, né, quem está ali acompanhando, nos parece que é exatamente essa agenda que foi eleita, que saiu vitoriosa em 2018, e que eles estão querendo, apesar de tudo, implementar, né, e, e assim, eu estou aqui considerando as eleições de 2018, mas podemos voltar um pouco, um pouco mais, ainda ali no segundo mandato da tá Dilma Rousseff, depois Michel Temer, e aí tem quem diga, e nós é, somos uns deles, né, que, que falamos assim, que, que nós encontramos até evidências de que os interesses externos, eles, eles estão sendo considerados a, a ferro e fogo no Brasil, ao menos desde 2015. Então, assim, nos parece que, apesar da, da crise, apesar do novo coronavírus, apesar de tudo isso, essa agenda continuará em marcha. É, como que você vislumbra o pós-coronavírus no Brasil? Você, você é, acha que, em algum momento, o pessoal lá vai mudar radicalmente é, de plataforma? Ou você vê que, apesar do Congresso Nacional é, aprovar algumas medidas ali bem localizadas, a plataforma continuará sendo a mesma? Que é essa de privatização, é essa que você uhum. lembrou, né? De mobilização uhum. do, da classe trabalhista. É, como que você enxerga o Brasil pós-coronavírus? O
1: Brasil vai se adaptar ao mundo. Tá? O mundo vai mudar radicalmente. Tá? É, Engana-se quem acha que essa crise vai acabar em dois meses. Não vai. A gente vai ter essa crise do coronavírus pelo ano todo de 2020, com repercussões de 2021. Não estou dizendo com isso que o, o isolamento social vai durar um ano, não é isso? Tá? Espero, tá? Assim, o meu pior cenário para isolamento social seria mais dois meses. Quer dizer, ele ter, terminaria no pior cenário no final de maio. Tá? Mas é, nós vamos ter repercussões econômicas, quer dizer, o mundo vai sair dessa crise em recessão, a recuperação não vai ser rápida, tá? É, então, isso já complicaria o cenário para 2021, de qualquer maneira, tá? Então, os, no, nós vamos, quer dizer, como é que vai, como é que eu vejo que vai mudar o mundo com essa crise? Quer dizer, em primeiro lugar, vai haver uma demanda em todos os países do mundo, um, um, uma ampliação da, da, dos serviços de saúde, quer dizer, é, ficou bem claro que, mesmo em países nos quais o sistema de saúde é considerado excelente, como é o caso da Itália, ele não está dando conta, tá? Então, vai haver uma demanda do público por serviços de saúde. Ah, muitas empresas vão ser estatizadas no meio desse processo. Quer dizer, a Itália já estatizou a Itália, tá? a Espanha, embora não tenha estatizado, assumiu o controle dos hospitais privados, tá? Então, assim, vai haver um enorme volume de estatizações nos países desenvolvidos. Né? E o, o, os países desenvolvidos vão ampliar os seus programas de, prime, em primeiro momento, de, de gastos assistenciais né, para lidar com a crise, mas depois vão ter que aumentar o investimento público para é, é sustentar né, uma, uma recuperação econômica mais vigorosa. Eles não vão cometer o mesmo erro que cometeram é, na crise de 2008. Quer dizer, na crise de 2008, os governos inicialmente fizeram pacotes de expansão fiscal razoavelmente fortes, mas eles voltaram atrás em 2010, 2011. Né? É, e isso abortou a recuperação. Isso, já há um consenso entre o, os países envolvidos de que a, re, a resposta, a re, melhor dizendo, a retirada do estímulo fiscal no pós-crise de 2008 foi muito precipitada. Tá? então eu acredito que os estímulos fiscais eles é, é, vão eles vieram para ficar tá? então e o Brasil não vai poder é, é, ficar à margem da discussão econômica no mundo quer dizer se eu é, assim é, eu tenho absoluta certeza que os políticos brasileiros é, é, tem um bom faro tá? Então, quando eles perceberem que o mundo mudou, eles também vão mudar o seu discurso. E políticos que até ontem defendiam privatização, ajuste fiscal, etc., etc., em 2021 vão estar defendendo outra coisa. Tá? É lógico, vai haver os economistas liberais, que vão continuar, vão ser cada vez menos, né? é, que vão ficar defendendo o seu... o seu... A sua, o seu credo tradicional mas eu acho que eles vão ter cada vez menos influência é, no debate público, tá? eu acho que várias, várias questões vão ser colocadas, inclusive, é, uma, uma questão que eu já antecipo, que vai ser muito importante, que já está se percebendo, é o seguinte, com a, a redução do, do, da atividade econômica por conta das medidas de contenção ao coronavírus, o índice de poluição atmosférica na Europa diminuiu muito, tá? É, eu tenho certeza que a agenda né, de preservação do ambiente, de, de, de contenção né, do, do efeito do, do aquecimento global, vai ser uma agenda que vai ganhar muito impulso. Tá? Uma, algo próximo àquilo que o senador Bernie Sanders, é, do Partido Democrata, defende, que é um New Deal verde, tá? eu acho que algo como um New Deal verde pode ser adotado é, em massa nos países envolvidos, né? e que significa, portanto, dizer que as políticas de austeridade fiscal, elas terão que ser abandonadas. É, é lógico que não, não, não acho que isso vai significar um, 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 um giro para irresponsabilidade fiscal. O que vai acontecer é que você vai ter um aumento dos gastos públicos e vamos ter também, junto com isso, uma busca por uma maior equidade no tratamento tributário. Isso significa dizer que o período né, no qual os bilionários do mundo podiam é, pagar cada vez menos impostos como proporção da sua renda, esse período é, está esgotado, ou seja, pós-coronavírus, os ricos, os mais ricos, o 1% mais rico, vai ser chamado a pagar uma parte da conta.
0: Perfeito, bom, eu quero aqui eu quero aqui abraçar a quem vai chegando aqui, quem está no Twitter também, independente de concordância ou discordância com o conteúdo é bom que preste atenção no conteúdo que está sendo é, colocado aqui e fique, coloque seus comentários aí, fique à vontade e conheça aí é, do que nós estamos falando, né é, abraçar também quem está aqui no nosso YouTube o mundo e-commerce chegou aí, assim como a Deneide de Terezinha de Carli, que é lá de Santa Catarina. Né? Obrigado também à BR Underline, FR Underline, a Jabela lá no Twitter, que está participando conosco. Né? É, Cláudio, à vontade. Ô, professor,
2: é, na, na esteira do que você acabou de falar, é, algumas, alguns especialistas, inclusive sobretudo daqueles mais ligados ao mercado financeiro, é, aqueles que também têm uma certa coragem para expor né, algum, alguns movimentos, algumas operações, eles falam que a, a, o novo coronavírus veio para servir de, de uma espécie de freio de arrumação para os mercados aí, de, sobretudo esses mercados de ações e tal. né? É, eles falam que essa pausa que o isolamento e a quarentena, tem imposto ali a uma série de países, né? Nós víamos ontem mais de 177 países e territórios aí é, com medidas restritivas, né? Com casos confirmados de novo coronavírus no mundo. É, você você é, vê dessa forma também, porque. É, muitos observaram que, é, em meio a essa pandemia, os mercados caíram de maneira gritante, também subiram de maneira exponencial em alguns casos. Né? Houve, algumas, é, houve algumas correções. Aqui no Brasil, tivemos uma semana em que a Bolsa caiu 15 e, e terminou a semana com um saldo de 13, 14, parece. Então, assim, meio que houve ali uma certa, uma aparente correção. Como que você está observando isso, e principalmente seus colegas do mercado financeiro?
1: Olha, o, o que houve é, desde que começou essa crise do coronavírus foi uma destruição de riqueza financeira formidável. Quer dizer, a Bolsa de Valores brasileira, mesmo tendo recuperado um pouco do, do tombo, ela ainda está muito abaixo é, do, do pico de janeiro de 2020. E vai continuar. A gente não vai recuperar 100 mil pontos tão cedo. Né? Eu acho que antes de 2022, nem pensar. Né? Então, de fato, o que nós tivemos é, nos mercados financeiros nos últimos dois, três anos, foi um rali de alta né, do preço da, das ações por conta das, da redução dos juros no mundo e no Brasil. Tá? É, agora, por que, que os juros caíram tanto? Quer dizer, basicamente, porque está faltando demanda agregada nos países envolvidos. Quer dizer, falta consumo, porque os salários estão baixos, o emprego é precarizado, a participação dos salários na renda tem caído, historicamente, nos países envolvidos nos últimos 30 anos, então não gera demanda. Aí, a maneira de que você tem manter as economias operando mais ou menos de forma normal é por intermédio de redução dos juros, porque quando os juros caem, o preço das ações sobe, isso estimula o chamado efeito riqueza, né? quer dizer, aqueles aquelas famílias que são proprietárias de ações, elas se sentem mais ricas e, com isso, elas consomem mais. Esse é o um mecanismo. tá? É, só que, observe, é um mecanismo que é perverso do ponto de vista de concentração de riqueza. Quer dizer, você favorece, quer dizer, esse mecanismo de reduzir os juros para aumentar o preço das ações e estimular o consumo, dizer, é um mecanismo que privilegia o 1% mais rico. Tá? É, e, bom, o que a crise do coronavírus fez foi... Melou com a história, quer dizer, ponto, acabou. Quer dizer, esse mecanismo não está mais disponível. Tá? Nós tivemos uma destruição por baixo de 30% da riqueza financeira nos últimos dois meses, tá? e esse mecanismo não está disponível. Bom, para evitar um colapso das economias envolvidas, o que terá que acontecer é o investimento público aumentar é, fenomenalmente. E aonde que ele vai aumentar? Ele vai aumentar como. Eu falei anteriormente, a ideia do, do New Deal verde. Quer dizer, é o momento, talvez, aí eu acho que foi muito oportuna a, a mensagem do Papa Francisco, o Urbetorbi, né? é, é, que é o momento de refletir nas escolhas que a humanidade fez. Tá? Quer dizer, o planeta está nos dizendo alguma coisa. Está tá nos dizendo, olha, pessoal, do jeito que vocês estão fazendo, não dá. Para para pensar um pouco. Tá? É... E, e talvez tenha sido até um aviso bem leve. Né? Quer dizer, é um período que a gente tem que, como a ministra da Economia da Espanha falou hoje, é um, é um momento de hibernação da economia, né? é, que ele é necessário, né? mas que nos deve, como seres humanos, a, a nos levar a repensar sobre as escolhas que nós estamos fazendo. Quer dizer, a ideia... Né, de que a felicidade e a realização dos seres humanos depende exclusivamente da acumulação de bens materiais e de bens privados né, é algo que tem que ser repensado quer dizer você pode aumentar não é necessário como tem alguns é, que eu chamo de ecochatos tem os ecochatos dizem que a gente tem que ter decrescimento quer dizer eu não, eu não acho isso quer dizer a gente pode crescer em outras bases né? nós podemos aumentar o PIB dos países, gerar empregos, mas de uma maneira que seja compatível com a preservação do meio ambiente, que seja compatível com a redução do CO2, que seja compatível com a redução é, da desigualdade econômica, que aumentou muito no, nos, anos, nos anos, nos últimos 30 anos, quer dizer, eu acho que é um momento de tudo isso ser repensado. Né? Então, é, é, eu acho que, só reforçando esse ponto, o mundo vai ser muito diferente depois dessa crise do coronavírus. O Professor,
2: é, nós aqui temos uma, uma resistência, eu, eu falo por mim também, não estou falando pelo Adriano, mas é, eu tenho uma certa resistência a acreditar que esse mundo que, o, que você e tantos outros têm observado que virá, eu também vejo que está posto, que, que será diferente, que, que será, digamos um tanto mais preocupado ou, ao menos, o, o discurso será reforçado né, de uma preocupação ao meio ambiente, de uma economia sustentável, eu tenho uma certa resistência, professor, é, em, em nos enxergar, enxergar o Brasil como participe disso, né, como um membro, como um integrante desse mundo. É, e, 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 é, e, assim, essa resistência não é por acaso, é uma resistência porque nós, ainda ainda que tenha mudado talvez o, a, a maneira de classificar, o Brasil, ele, digamos, ainda pertence ao chamado, ao que era chamado Terceiro Mundo, né? assim como tantos outros países. E parece uhum. que o sistema funcionar, professor, é, é, é necessário esse tipo de país. Então, se não houver uma insurgência interna, e aí seja por meio de um governo mais nacionalista, mais desenvolvimentista, é, se não houver algum algum tipo de é, ação nesse sentido, nós continuaremos, nós continuaremos neste patamar, nessa classificação, então assim, é, você enxerga que o Brasil nas condições atuais, né, com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com Mandetta, né, com Mandetta e também com, eu não ia falar do Mandetta, mas eu ia falar do, do, do Mansueto, né, com Mansueto, né, com essa turma toda que pensa a economia de maneira liberal ou neoliberal, né, é, você acha que nós é, entraremos 2021? É,
1: compreendendo isso, né? Compreendendo que precisamos fazer eu, fazer. eu não acho que a gente vai entrar 2021 com Bolsonaro. Sinceramente, não acho. Tá? É, a não ser que ele mude muito, tá? Eu acho que 2021 vai ser o General Mourão presidente da República, tá? que é o que estabelece a Constituição. Nos casos em que ou tem impeachment, né? ou no caso que eu acho que é o mais factível, que é o de interdição, tá? Pode até ser que ele renuncie não sei, duvido muito, tá? mas, assim, eu acho que não, 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 vai a gente não vai entrar em 2021 com o com Bolsonaro como presidente. Tá? Os dias dele estão, estão contados. Tá? E, aí, e aí, bom, mudando o presidente, é natural que mude a equipe econômica. Quer dizer, eu, eu duvido muito que, dado o que está acontecendo no mundo, que uma pessoa instruída, né, é inteligente, como é o general Mourão, a continuar, a manter o mesmo tipo de, de, de política econômica. Quer dizer, toda pessoa inteligente sabe que, quando muda as condições, você muda as decisões. Você mudou o mundo, quer dizer, uma coisa que eu fazia num, em determinadas condições, se mudam essas condições, eu tenho que mudar. Assim simples. Quer dizer, isso é o, a, a inteligência, a capacidade adaptativa. Né? Vamos até fazer aqui uma, uma conexão com a, com a biologia, com Darwin, né? quer dizer, a sobrevivência é mais apto é a capacidade de adaptar-se a mudanças no meio ambiente. Pois, muito bem, é, o Bolsonaro não tem essa capacidade, mostrou claramente que ele não tem capacidade de se adaptar a mudanças é, do, das circunstâncias. Então, ele, se ele não é capaz de se adaptar, ele vai, não vai sobreviver. Né? E, portanto, a sucessão dele natural é o general, Augusto, é o general, general Mourão, Hamilton Mourão, que eu acho que é uma pessoa inteligente que vai ter é, as condições de se adaptar ao novo mundo e vai fazer as mudanças que, que forem necessárias para se adaptar às novas condições ambientais que o coronavírus está colocando para o Brasil e para o mundo. É,
0: rapidinho sobre essa questão é, do mundo melhor, né? eu acho que se, se, o, se, os, se o empresariado, se os grandes conglomerados financeiros não perceberem que, pelo menos, se eles diminuírem as distâncias, se eles descentralizarem um pouco, vai ser melhor para todo mundo, aí é um mundo pouco inteligente. Aí todo mundo entra no mesmo poste do Bolsonaro de falta de cognição. Eu acho que, se nós descentralizarmos, é, todo mundo vai sair ganhando. Não é só o meio ambiente, não é só o planeta que vai sair ganhando toda a humanidade vai sair ganhando. Você não precisa ter esses grandes deslocamentos de massa que propiciam é, o desconforto ao cidadão como um todo e propiciam também a proliferação de, de doenças, sejam elas físicas, sejam elas doenças, é, inclusive, é, emocionais. Né? Tem uma questãozinha rápida aqui, que é bem rápida, do, do e-commerce, que ele pergunta se nós estamos em lockdown. Ainda não, né? É, nós estamos não, entrando não. em lockdown, é isso?
1: Não, assim, depende de como você define o lockdown, né? Quer dizer, é, nós temos em algumas cidades, né, como Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, a, o comércio está fechado, né? Também está, não estão permitidas aglomerações, mas as pessoas podem sair à rua, quer dizer, não há nenhuma restrição às a, a, pessoas saírem na rua. Lockdown é quando as pessoas têm que ficar em casa mesmo, tá? que é o que está acontecendo na Espanha, por exemplo, na Itália, tá? é, é, que elas só têm permissão para sair de casa é, quando, para fazer compras ou para ir à farmácia. Tá? É, nós não estamos numa situação de lockdown, a gente tem é, uma restrição ao convívio social tá? e aglomeração, tá? mas nós ainda não estamos em lockdown. E aí, isso explica, professor, o fato da Bolsa de Valores estar funcionando normalmente? A Bolsa, hoje em dia, funciona eletronicamente. Acho que muita gente ainda tem aquela, aquela ideia da, do pregão da Bolsa de Valores, como era nos anos 80. Aquele bando de, de operadores, um gritando isso, outro, não. E tal. Não, não, isso acabou. Isso não existe mais. Isso é tudo eletrônico. Não, não, não esquece, que, que, é, que tem uma é, bem, é bem tranquilo, não é, não é uma aglomeração de pessoas como era no passado, tá, quer dizer... Eu achava é, aquilo muito é legal. O local físico ainda existe, mas não, 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 hoje, hoje em dia, com as tecnologias de informação, já faz muito tempo, inclusive, é, com as tecnologias de informação, é, você não precisa... Na verdade, toda... Você destruiu todos aqueles empregos, quer dizer, o pessoal que trabalhava na bolsa, né, no cara gritando, tá, não sei o quê, tal, tá, esse pessoal já já perdeu emprego, já faz uns 20 anos. O, o professor, é, é, é. Tem uma
0: pode falar, Cláudio, perdão. Favor,
1: Adriano, você,
2: você emendar aí sobre não, isso. Não, eu é eu só vou... fazer uma,
0: aderação, que tem uma que parece que na Espanha a economia entrou em modo de hibernação. Hibernação,
1: hibernação entrou.
0: Aí, lá, realmente, tá, é como se fosse um lockdown mesmo. É, economia me é, tá
1: Não, é, não foi, foi além do lockdown, tá? Quer dizer, na verdade, é, algumas atividades que ainda eram mantidas é, mesmo durante o lockdown é, foram fechadas, tá? Então, assim, é o risco que a gente corre se abrandar as medidas de, de confinamento social. Tá? Vai dizer, a, gente entra na a, próxima, a próxima fase né? é, é lockdown, e aí as pessoas têm que ficar trancadas em casa. E aí a outra fase é hibernação, ou seja, é, é, ainda pode piorar muito. Tá? Então, isso as pessoas têm que ter muita consciência. Quer dizer, é, eu espero que, como os governadores tomaram medidas né, de, de restrição. É, a mobilidade das pessoas e, e mandaram fechar o comércio, de, de uma forma relativamente rápida, que isso tenha conseguido achatar a curva né, de, de transmissão do, do vírus. Mas isso é algo que a gente ainda vai ver. Tá? Agora, certamente, que o comportamento do presidente Bolsonaro não está ajudando em nada. Inclusive, o que ele fez ontem foi de uma irresponsabilidade inacreditável. Inclusive, eu vi hoje na internet que o, o partido Cidadania, o antigo PPS, entrou com uma queixa crime contra o presidente da República pelo comportamento dele ontem, tá? que foi um atentado à saúde pública. Tá? É, essa é certamente uma das razões que poderia, por exemplo, motivar um pedido de impeachment do presidente da República. Eu até acho, não sou advogada, e posso estar falando besteira, né? mas até acho que seria o caso de, com base nisso, já pedir interdição, tá? porque é uma pessoa que não. Ela mostra que que não não, não não compreende a gravidade da situação, portanto, não tem a capacidade cognitiva necessária para exercer a sua função. Precisa ser Ele precisa ter um curador. No caso o curador, é o o general Hamilton Mourão, vice-presidente da
2: República. Oh, professor, e o jogo está tão amarrado que, que eu também não sou operador do direito, mas é, caso entrasse com algum tipo de ação nesse sentido, ele tomou, digamos, as medidas é, de precaução quando estabeleceu e reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil, estou falando do presidente Bolsonaro, veja, né? E também quando agora começa a anunciar algumas medidas. Então, assim, é, oficialmente, no
1: documento, ele compreende que a situação é atípica, né? Então, não sei... Como... Mas, não, mas, tem, mas tem o registro das falas dele e do comportamento dele em vídeo. Entendeu? É ele, quer dizer. Você não, não tem como negar. Vai dizer o quê? Que foi um, um dublê que fez aquilo? Quer dizer. Não. Então está registrado, quer dizer. Tem, tem os twitters dele. Tem tem os prints de tela da 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 Secom na campanha do incentivando as pessoas a, a voltarem ao trabalho. Quer dizer. A, a Secom já pagou tudo, mas tem os prints de tela. Quer dizer. Quer dizer provas não faltam. Tá? Provas não faltam. Eu acho que o que está faltando é alguém dizer que o rei está nu. Quer dizer, nosso grande problema hoje é falta de uma liderança política que seja reconhecida pela sociedade né, e que possa tomar a dianteira nesse, nesse processo. Tá? para o bem ou para o mal, quem poderia exercer esse papel seria o PT, mas o PT se destruiu é, por conta dos escândalos que são sobejamente conhecidos Tá? E, e hoje em dia, quer dizer, acho até que se um movimento desses fosse liderado pelo PT, a, a, o risco é, é o tiro sair pela culatra. Tá? Isso reforçar o Bolsonaro ao invés de o enfraquecer. Tá? Então, o grande nosso, nosso problema hoje é simplesmente alguém com envergadura política, com legitimidade política, liderar o processo pra, de, de interdição do presidente. Porque impeachment não tem condição é muito demorado, e, a gente, e o Congresso tem que pensar outras coisas que não pode agora ficar gastando energia para fazer o um impedimento do Presidente da República. Tem que ser interdição. Ô,
2: professor, eu posso só voltar em um ponto, vai ser bem breve, é, naquele comentário sobre a emissão de títulos né, para que o Tesouro tivesse acesso à moeda, né, a, a mais recursos. É, eu quero saber se isso teria alguma implicação na dívida é, pública, sobretudo a dívida a dívida interna né, que, é a que nós temos e também um outro ponto que você falou antes, sobre as nossas reservas seria possível usá-las neste momento, não apenas para manter é, o câmbio dentro do que é, é a expectativa ou do que é aceitável ah,
1: vou começar com a tua segunda segundo ponto, que as pessoas têm um fetiche com as reservas tá? dizer o seguinte, o que nós precisamos nesse momento é de reais, não é de dólares tá? vender as reservas é Desnecessário, porque é, a renda que eu preciso transferir para o trabalhador informal é uma renda em reais. E reais, que imprime é o Banco Central. Então, eu não preciso de dólares. Quer dizer, a, é que o problema é que as pessoas é, é, fazem um raciocínio que é estender para o governo aquilo que eu e meu amigo Luiz Fernando de Paula, muitos anos atrás, chamamos de economia da Dona Maria, né? Então, as pessoas têm a economia da Dona Maria na cabeça. O que é a Dona Maria? A Dona Maria ela tem uma renda né? e efetua gastos. Então, se ela aumentar o seu gasto, se o gasto for maior do que a renda, ela não tem como financiar, porque a Dona Maria não emite títulos e a Dona Maria não emite moeda, porque se ela tentar emitir moeda em casa, ela vai ser presa, porque isso é crime. Né? Bom, mas um governo não é a Dona Maria. Né? Um governo soberano, que tem moeda própria, como é o caso do Brasil, ele tem três opções para financiar seus gastos. Ele pode aumentar tributos, criar e aumentar tributos, ou seja, impostos. Ele pode vender títulos da dívida pública no mercado e, por fim, pode imprimir moeda. Então, qualquer analogia que esses economistas da mídia fazem entre o governo e a economia da dona Maria é o equivalente em economia ao terraplanismo. Mas veja bem, a ideia do terraplanismo o que, que ainda tem gente no século XXI que acredita que a Terra é plana? Porque é intuitivo. Né? A gente acha que não é, é intuitivo que a Terra é plana. Por quê? Porque se você tentar ficar em pé numa superfície plana, você fica sem problemas. Mas se você tentar ficar em pé em cima de uma esfera, né, você pode se desequilibrar e cair. Então as pessoas dizem que é intuitivo que a Terra é plana. Só que tem um problema: pode ser intuitivo, só que está é errado. Não é plana. Então é a mesma coisa com a economia da Dona Maria. A Dona Maria, de fato, não pode gastar mais do que ganha, porque ela não tem como se endividar, ela não pode aumentar sua própria renda, ela não pode dizer, a partir de hoje eu decreto que eu ganho duas vezes mais do que eu ganho. Ela não pode fazer isso. Tá? E a Dona Maria não pode imprimir moeda. Então, não as analogias entre a economia da Dona Maria e finanças públicas são completamente equivocadas e são o equivalente em economia ao terraplanismo. Por isso que eu chamo esse raciocínio de terraplanismo econômico. Bom, toda essa digressão foi simplesmente para dizer o seguinte, não é necessário o governo vender um ativo, que no caso são as reservas internacionais, para conseguir dinheiro e aí fazer o, o, o financiamento dos gastos que ele precisa para enfrentar essa crise. Até porque o governo pode imprimir o dinheiro. O que nós temos hoje é uma restrição na Constituição. A Constituição proíbe ao Banco Central, financiar o tesouro. Mas está sendo pensada uma PEC que vai permitir que, durante momentos como esse de calamidade pública, essa restrição de natureza institucional seja revogada. Uma vez isto revogado, não há nenhum limite, nenhum limite para os gastos do Tesouro. Ele vai poder financiar os gastos que forem necessários com a emissão de moeda, e, portanto, não, eu não preciso vender as reservas. As reservas são necessárias para fazer frente ao pagamento das importações. Importações eu não pago com reais, eu pago com dólares. Por isso eu preciso das reservas. As reservas são uma segurança que dizem para os investidores internacionais que o Brasil tem as condições necessárias para pagar as suas importações e para pagar os serviços da sua dívida externa, tá? então não vamos mexer com as reservas internacionais pelo amor de Deus foi a melhor coisa que as administrações petistas fizeram foi acumular esse montante de reservas não vamos tragar tudo agora, ok? Bom, segundo ponto, a emissão de moeda por parte do Banco Central, vai permitir até mesmo reduzir a dívida pública. Por quê? Olha só, o, governo, o Tesouro emite títulos e vende para o Banco Central. Mas o Banco Central é um órgão do governo. Significa que eu tenho... o, o Se o Tesouro tem um débito com o, o Banco Central, o Banco Central tem um crédito com o Tesouro, quando a gente passa a régua e fecha a conta, o resultado do é zero. Então, não tem aumento de dívida. Ok? É, é, então, assim, não existem restrições financeiras a aumento do gasto público. O que existe, sim, são restrições de natureza institucional, no caso, na Constituição, mas que vão ser revogadas agora pela, pela PEC, que permite que, em momentos de calamidade pública, o, o, o Tesouro seja financiado pelo Banco Central.
2: Ô, ô, rapidinho. Ô, professor, você que recebeu essa minuta da PEC, aí, como você disse ontem, é, você tem visto alguma predisposição por parte da, da Secretaria do Tesouro, por exemplo, com relação a essa PEC? Eles estão interessados em liberar esse acesso... Isso foi a
1: iniciativa do Banco Central. Eu... Foi a iniciativa do Banco Central com os parlamentares. Tá? O, o Banco Central, é, o presidente do Banco Central, certamente sabe muito bem o que ele tem que fazer. Tá? É, inclusive, porque é, é do interesse do Banco Central, porque eles também precisam dessa PEC para que o Banco Central seja autorizado a comprar títulos privados. Né? Então, eles sabem que precisam disso, e, enfim, acho que não vai haver nenhum problema é, é, político para aprovação dessa PEC.
0: Perfeito. Em, em relação ao que o professor estava falando antes, é importante lembrar que uma das mais célebres, entre aspas, falas do Paulo Guedes é justamente fazendo a comparação da economia central com a economia da Dona Maria. Nós vamos nos lembrar, né? Então...
1: O, o, o problema é que o Paulo Guedes, ele tem como seu referencial teórico a economia do século XIX. Né? Quer dizer, o, o, o referencial teórico dele né, é a economia neoclássica, que surgiu é, na década de 1870. E por mais refinado do ponto de vista matemático que essa teoria possa ter... É, tido ao longo dos últimos 50, 60 anos, continua sendo uma teoria desenvolvida em 1870.
2: A informação que chega agora é que o Senado Federal aprovou né, o projeto da renda mínima emergencial, como o professor falou desde o início do vídeo, agora segue a sanção
1: do presidente. Bom, Portanto, agora... o Congresso Nacional cumpriu a parte dele. Cabe agora ao presidente ser presidente, assinar logo isso e implementar o programa o mais rápido possível. Exato. E aí agora que nós
2: vamos ver o estrago dos últimos anos, né? Como que está a rede? A, aí, máquina,
1: né? pública, a, a máquina pública, principalmente é como a máquina pública, porque acho que outra coisa que essa crise vai mostrar para as pessoas é como políticas públicas são necessárias, como servidores públicos são necessários. Né, que se criou uma imagem, o servidor público, o privilegiado, porque, assim, as pessoas pensam, ah, não, porque é o, é o juiz que ganha 600 mil reais, não sei o quê, ou seja, pega-se, muitas vezes, a imprensa é culpada disso, você pega o caso, que é o caso pitoresco, né, que existe, que devia ser corrigido, sem dúvida nenhuma, né, mas pega o caso pitoresco e fica querendo generalizar, como se todos os servidores públicos são isso. Tem que lembrar para as pessoas que os servidores públicos são os médicos, são os professores, são os agentes de segurança pública, seja os policiais, os bombeiros, todos que estão sendo agora demandados para se lidar com a crise do coronavírus.
0: Perfeito. Perfeito, professor. É, Cláudio, você tem mais alguma questão aí a fazer para o nosso professor da UNB, doutor em economia José Luiz Oreiro?
2: Professor, para a gente até encerrar aqui, né, para que o senhor Sim. faça as suas considerações finais, agradecendo, é claro, né, a sua participação aqui, sobretudo no Twitter, deu muita audiência, pelo que a gente observou aqui, né, o pessoal participando e tal. Professor, nós temos aí também é, observado outros países, né, outros países adotarem medidas. E aí, é, para encerrar mesmo, né, nós vimos os Estados Unidos anunciando também um pacotaço, a mesma coisa é, lá na Europa com o Reino Unido, também com a, é, a Itália é um pouco também nessa, na, na esteira desses outros países, a Alemanha, né, uhum. a Israel, e todos também projetando né, um final de ano não tão bom na, na questão do produto interno bruto. Uhum. Já a China, com, como conseguiu aí, né, é, sair digamos dessa crise com uma certa, com uma certa é, rapidez, porque adotou medidas corretas e também já tinha... É uma estrutura que é muito importante falar isso também, né, professor? Na China, já havia estrutura para adotar as medidas, por exemplo, de isolamento, de, de quarentena. Então, assim, as pessoas já já tinham os mecanismos ali, a máquina pública já existia com as políticas para tanto. É, como que você projeta, assim, e até mesmo, se possível, em números, o final de ano do Brasil e da China, por exemplo, e de outros países? Projeta um final de ano é muito ruim nesses números... É, que são os números mais considerados pela mídia corporativa, como, por
1: exemplo, o crescimento do PIB, inflação, essas coisas? O, o, PIB, o PIB deve, nas minhas contas, vai, deve apresentar uma queda de dois dígitos, tá? ou seja, superior a 10%. Tá? É, a inflação não vai ser problema, tá? quer dizer, hoje saiu a previsão Focus né, para 2020, já está em 2,5%. Tá? Ou seja, está bem abaixo do centro da meta, Quer dizer, é provável até que, a depender da, da, da velocidade de queda da economia e do tamanho do estrago, que a gente tenha deflação. Tá? Então, inflação não vai ser problema, nós vamos ter uma queda muito grande no nível de atividade econômica, principalmente agora no segundo trimestre, o segundo trimestre de 2020 vai ser um desastre, tá? esse que está começando agora, em abril, tá? nós podemos ter talvez uma queda de 20% no nível de atividade econômica, Tá? É, ou até maior do que isso. Então, vai ser muito ruim o segundo trimestre. Com um pouco de sorte, estabiliza, ou seja, para de cair no terceiro e começa a crescer de novo no quarto. tá? Mas é, tudo isso depende se o governo não fizer muita besteira. tá? É, que eu espero que não, tá? e que a gente consiga equacionar essa, essa crise da melhor forma possível. Agora, Quer, vamos ter uma contração de dois dígitos do PIB ao longo do ano 2020, tá, isso aí não há muito o que fazer
0: Perfeito, professor, eu gostaria agora, é, nesse momento final do programa, que você falasse sobre o seu trabalho é, fizesse as suas considerações finais aí, agradecendo profundamente todo o conhecimento que você trouxe aqui, abrilhantando o programa de hoje
1: Tá bom. Bom, só então me apresentando, como vocês já tinham falado, eu sou professor associado no Departamento de Economia da Universidade de Brasília, sou pesquisador nível 1B do CNPq, né, e também sou pesquisador associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tá? a minha área de atuação é desenvolvimento econômico e macroeconomia, tá, é, eu tenho aproximadamente 120 artigos publicados em revistas científicas no Brasil e no exterior, já editei alguns livros, quer dizer, o último livro foi o Macrodinâmica Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, é, pela editora, ah, deixa eu lembrar agora, foi em 2018 foi pela Alta Books, isso, agora lembrei a editora, Alta Books foi meu livro publicado em 2018, Tem também livros publicados no, no exterior, né? e eu me dedico, eu sou eu sou professor universitário desde 1993, tá então eu tenho 27, este ano, em agosto desse ano, eu completo 27 anos de magistério superior, né? e isso tem sido a minha vida inteira, eu fui já trabalhei no setor privado, quer dizer, inclusive com o Paulo Guedes, né? poucas pessoas sabem disso, mas ele foi meu chefe quando eu era professor no IBMEC, do Rio de Janeiro. Tá? Eu conheço o Paulo, então, já há bastante tempo. Tá? É, é daí que vêm as opiniões que eu tenho externado sobre as qualificações do, do Paulo Guedes é, como ministro da Economia. Eu sempre disse, desde o início, que o Paulo não tinha as qualificações necessárias para ser ministro da Economia, ele pode muito bem ser uma pessoa excelente para ganhar dinheiro para si, isso não qualifica como gestor de políticas públicas, como a gente está vendo, infelizmente, Bom, enfim, acho que essa é a minha experiência, eu espero, eu estou contribuindo, né, nessas últimas duas, três semanas, de forma bastante intensa, né? com o Congresso Nacional, tá? é, no sentido de encaminhar soluções para essa, a crise que a gente a gente está tá enfrentando, tá? E, enfim, é, talvez esse tenha seja neste momento, parafraseando Winston Churchill, né, quer dizer, Churchill durante o, o bombardeio da, da Inglaterra pela pela Alemanha nazista <coughs> disse uma frase que ficou célebre, se o nosso império durar ainda mais mil anos, este momento será visto como our finest hour, ou seja, como sendo o nosso melhor momento, pois se eu durar ainda mais 50 anos, espero que sim, né? é, talvez esse momento que eu encontro na minha vida seja visto como o meu melhor momento.
0: Perfeito e, e fala também do seu site, professor. Seu site, seu ah, blog. Ah sim, eu, 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 tem eu lá tenho um,
1: trabalho no blog. Sim, né? sim. sim, eu tenho um blog, né? É onde eu coloco mais textos de conjuntura, né? Que é www.jlcoreiro.wordpress.com, tá? Esse é meu blog e eu tenho um site, aí é mais acadêmico. Eu tenho, tenho os meus artigos científicos, tenho os programas e o material dos cursos que eu ministro, que é www -luiz -oreiro, tudo junto. .com.br né? Convido a todos a, a visitá-los.
0: É isso aí, tá no chat e na descrição também do vídeo é, a gente coloca aí ó, o blog do professor tá tudo lá para vocês agradecendo imensamente ao professor, ao público aqui conosco galera, a Raquel Sampaio o Ilustre chegou depois, Edna Brandão é, a, o Ilustre dizendo que o professor é top a Marina Ruth, parabenizando o, o entrevistado e o nosso trabalho, muito obrigado, a Valéria Torres, do Rio de Janeiro, agradecendo. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado, Cláudio.
2: Valeu, Adriano, muito obrigado também, professor, e o nosso espectador, aquele abraço, e peço a todos aí que nos sigam também nas redes sociais, inclusive o professor também lá no Twitter, okay. tá no, nosso, lá, no nosso perfil, então, é, siga, né, e o professor aqui é, está mais que convidado para uma segunda vez, O professor, fica à vontade.
1: Ok, for... fico no aguardo.
0: Para muitas outras vezes. E okay. compartilhe este vídeo, por favor, gente, compartilhe este vídeo aí. Ele vai ficar disponível, ele... né, o vídeo, né? Sim, sim. Fica, fica por favor, é fica disponível aqui no YouTube, então, compartilhem para que mais pessoas possam ter alcance aos Com esclarecimentos certeza. importantes do professor José Luiz Oreiro. É, doutor em economia que teve a infelicidade aí eu que estou falando de trabalhar com o Paulo Guedes e é professor da UNB, da Universidade de Brasília
1: é, obrigado professor Sim.
0: obrigado a todos e até a próxima até
1: logo, tchau tchau <risos>